0: Alô, amigos e amigas. Alô, torcida do Náutico. Eu sou o João André Neto. Estou aqui com meus amigos Robert Santana, Rodolfo Moreira. E a gente vai analisar é, mais uma vitória do Náutico no Pernambucano. Então, o Náutico é, vence o segundo jogo pelo Pernambucano, mantém o 5% de aproveitamento. Não foi o atropelamento da estreia com o central, né, aquele 5x0. Foi um jogo com placar mais magro, mas o Náutico segue o é, é, sem sofrer gols e fazendo o que todo, todo, todo mundo se espera, né? Todo, todo mundo espera que o Náutico, de fato, não tenha dificuldades nessa primeira fase do pernambucano. Porém, apesar de, de tudo, o Náutico levou até uma pressão né? no, no, no final do jogo, levou uma bola na trave, enfim. É um jogo um pouco mais difícil do que foi a estreia. Mas a gente está aqui para analisar essa partida e também é, o pós, né? O, assim, o Náutico está passando um, um tempão agora, assim, entrar em campo e aí de novo a gente vai debater essa essa consequência né de Náutico tá disputando apenas o pernambucano né porque já não basta você não ter adversários qualificados né e você conhece isso o nível de exigência do seu time do Náutico, no caso é bem abaixo e além aí tem essa questão desses buracos né no calendário que tira é, a questão de ritmo de jogo atrapalha bastante e isso é uma consequência que o Náutico vai sofrer nesse início de temporada 2021. Mas antes de começar a debater o jogo, primeiramente, e depois os outros aspectos que a gente pode analisar, lembrar aqui da nossa parceria, né, a parceria do Podcast 45 Minutos, o, o N10 Sport, né? aquele site que você encontra de, de tudo. Né? Você encontra é, obviamente é, camisas do Náutico, todo o material do Náutico, as camisas é, da temporada de 2020 e 2021, né? que é a linha atual, mas também você consegue padrões é, femininos, padrões é, infantis, também de temporadas passadas, e aí você pode conseguir, com um preço bem legal, é, umas camisas mais de temporadas antigas. E também, lá no site da N10, você começa a encontrar a camisa preta, né? que foi um dos é, destaques do Nautico no ano passado, está lá então o Nauta está com uma linha em chova completa na um N10, de camisas atuais, camisas de temporadas passadas, com preços mais em contas. E também, se você quiser dar uma navegada, tem é, camisa de outros clubes também, no Nordeste, que é o N10 Esportes é uma empresa que, assim como pode que é as 45 minutos, é, valoriza muito o futebol da região, mas também você conta a camisa de clubes internacionais, é, clubes nacionais, né, clubes do país, e não só camisa de futebol, você encontra também é, tênis. É, se encontrar roupa é, para o dia a dia, né, masculino, feminino, infantil, é, acessórios, tudo com preço bem bacana e todo o site, você colocando o código do podcast 45 minutos, você ganha aí 10% de desconto em qualquer produto do site. E se esse produto estiver em promoção, você joga o no nosso código que é a promoção em cima de promoção. Então é por isso que, por isso que eu até ressaltei a questão na linha do Náutico, né? É, se você quiser uma camisa é, de, de temporadas passadas, camisas que você não tem, né? Tem Muita gente faz coleção de camisas. Aí é o pulo do gato. é você ir lá no m 10 já tá com preço legal e aí você co, né, é, coloca o nosso código podcast 55 e você ainda ganha mais 10% de desconto. Lembrando que compras acima de 100 reais, frete grátis, tá? E como é, se você for daqui do Recife, é, você recebe a, a rapidez na entrega absoluta. É, porque o, o, o N10 Esporte tem uma central de distribuição na capital pernambucana, o que facilita muito a, a entrega. E se você, for todo esse programa, de, em outra cidade, também, é, aqui do Nordeste, ou mesmo do Sul do país, a entrega também é rápida, porque o, o, o N10 Esporte também tem um centro de distribuição, de distribuição em São Paulo, que atende outras regiões, outros estados. Então, é, a entrega é muito rápida, preço bacana, uma gama gigantesca de, de, de produtos, então dá uma, uma conferida lá, vai no n10esportes.com.br e navega. Navega que com certeza você vai encontrar um, algo bem legal, algo bem sua cara, com preço bacana e com desconto no podcast 45 minutos. Agora vamos lá começar a analisar e aí Cláudio, eu vou te chamar para você fazer é, é, o seu raio-x dessa vitória né, 1 a 0 eu não sei até que ponto esse 1x0, é, e aí você vai analisar, ele é fruto de, de um gramado muito ruim do Lacerdão, né? a gente já tinha visto isso é, no jogo do meio de semana, o Santos Luiz empatou com o central, e a gente pôde notar o gramado do, do Lacerdão muito ruim, o que é uma, quase uma tradição, né? É, o, é sempre um, um, um desafio jogar lá no, no Luiz Lacerda, é, gramado sempre duas, esburacado, ou se isso também tem a ver com o desinteresse do Náutico, né? Porque é aquele negócio, você enfrentar um adversário frágil, uma competição nesse momento ser muito atrativo, o jogador é, sente isso e, jo e futebol é muito motiva motivação, né? Quando você tá lá só para cumprir tabela, só para fazer ali o... Um, pro se protocolar, o futebol é, da equipe sofre. Então, cabe é a tua análise desse 1x0 aí em cima do 7 de setembro, jogo que voltou a acontecer depois de 10 anos, né? Nautico e 7 de setembro não se enfrentavam há 10 anos. Mas, Cláudio, dá o teu ponto de vista aí da, da, da partida, e o porquê o Nauti só venceu por 1 a 0
1: Fala, João, Rodolfo, Marcelo, os ouvintes. João, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que teve o gramado, sim, que atrapalhou muito. O calor também, né? O jogo foi às três da tarde. Então influenciou. Mas eu acho que a gente pode até ter uma, uma continuidade do último telecast do Náutico que, que a gente falou sobre competitividade, né? Acho que faltou um pouco isso do Náutico hoje. O é, time, assim, não teve sei lá, não teve metade da disposição que teve naquele jogo contra o central, da movimentação, da entrega mesmo em campo. É, poderia ter sido um jogo muito mais fácil para o Náutico, mas o Náutico não deixou, não quis que o jogo fosse mais fácil. Ficou é, retardando muito o jogo. É, não, não, além de não se adaptar ao gramado teve muitas dificuldades, muita gente abaixo da média, enfim, ainda assim o Náutico ganhou, apesar dessa, dessa pressão aí que tomou no final, é, tomou uma bola na trave no final, é, um cruzamento que o Alex Alves o goleiro saiu, saiu mal, outros cruzamentos também no primeiro tempo ele também já tinha saído mal, é, mas acho que foi um pouco dos dois, hoje o Náutico é, faltou essa competitividade, faltou a intensidade que o Helio dos Anjos tanto fala, e isso acabou é, pesando no, no resultado, que podia ter podia ter sido muito mais tranquilo. O não tinha qualidade para isso e o 7 de setembro não tem muita qualidade. Então, se não tivesse forçado um pouquinho mais, tinha vencido até de forma tranquila. Fez 1 um a 0 é, O jogo estava bem fraco. O jogo foi bem fraco, tecnicamente, mas estava bem, bem chato de se assistir. Até o gol de, de Chiesa, né mostrando oportunismo mais uma vez. É, uma falta cobrada pelo Jean Carlos. O goleiro espalmou ele completou para o gol. E aí, com 1x0, um o Náutico deu uma, uma tranquilizada no, no final do primeiro tempo. É, até natural, pelo, pelo cansaço pelo, pelo gramado ruim E pelo calor que estava né? O jogo teve algumas paralisações Para os jogadores se, se hidratarem Mas no segundo tempo a gente Uma postura diferente do Nalto Para matar logo o jogo o dos Anjos, Até durante a partida falou isso né? Fazer logo é, o segundo gol Matar o jogo para ter essa tranquilidade E, e evitar que o Nalto Tivesse que correr atrás de resultado é, No segundo tempo Mas o Nalto não conseguiu fazer isso com as substituições, o time foi caindo de rendimento, saiu o Jean Carlos, ele foi mudando, foi, entrou o Luiz Henrique, entrou o Maciel, entrou o Álvaro, que depois saiu machucado, o Álvaro passou pouco tempo em campo. Mas assim, a única substituição, de fato, que melhorou um pouco o time foi Maciel, mais uma vez, deu mais qualidade para o time, mais, é, qualidade na saída de bola, principalmente. É, o Giovani entrou também, né, perdeu um gol feito, né até fez uma boa jogada, mas perdeu um gol feito. Mas assim o time foi caindo, com, a, com, as, com as substituições. E no final, teve essa pressão, correu o risco de, de tomar um empate, é, que não seria injusto, não, pelo que o Sete fez no, no segundo tempo. É, mas é um risco que o Nautilus não poderia ter corrido, um risco bem desnecessário, porque o Nautilus tem mais time, estava é, descansado, uma semana de treinamento, então é, podia ter feito o resultado logo no primeiro tempo, matado o jogo, mas o próprio Nautilus tentou complicar esse jogo, mas não conseguiu, né, então fica, um, fica esse sinalzinho de alerta aí sobre essa falta de competitividade, que em alguns momentos pode acontecer, principalmente agora, né, vão ser 14 dias sem jogos, o vai fazer um amistoso, mas é muito pouco, né, então é, fica até difícil de avaliar, o próprio treinador avaliar, tiveram algumas peças ruins nesse jogo, por exemplo, Ronaldo Alves pesadão, sem ritmo ainda, de Javan, mal, Vinícius também não gostei muito da partida dele, Brahe, mas como tem uma, uma avaliação contínua esse time só vai jogar daqui a 14 dias, então é difícil até para o Hélio pensar em mudanças para os próximos jogos. Mas tem alguns jogadores que já pede passagem. O próprio Marcial mesmo, de vão Mal, E o Marcel entrando pela segunda vez e entrando bem, pede passagem. Mas sem ter um, uma sequência de jogos, sem ter regularidade, fica difícil é, fazer grandes avaliações, principalmente para mudanças futuras no time. Mas é, foi um jogo, o jogo em si, tecnicamente, foi muito fraco. Mas não foi o suficiente para ganhar com certo risco, um risco desnecessário, mas minha expectativa era que o Náutico vencesse, vencesse bem mas não, não foi isso que aconteceu o próprio Elio Anjos criticou muito o gramado isso que é o pior do Brasil, do Campeonato Brasileiro é, enfim, é o gramado que a gente conhece né? é o que tem pra disputar havia até alguns torcedores dizendo, não, era para ter poupado alguns titulares, o Álvaro, por exemplo mas vai poupar e vai jogar deixar os caras 20 dias sem jogar, não pode tem que botar pra jogar, é o que tem aconteceu do, do Álvaro se machucar, ainda não se sabe se é sério ou não mas ele se machucou, no, a primeira lesão dele foi no gramado do CT, né, que é um gramado muito bom então é, não sei se mudaria tanto poupar ou não os jogadores é, se tivesse que acontecer a lesão seria na Arena, seria no Lacerdão ou, no, ou nos Aflites, mas eu acho que fica mais esse, esse sinal de alerta pro Nauta para essa questão da competitividade que o Hélio vai ter que trabalhar, como a gente falou no outro programa o maior desafio de Hélio vai ser é, tornar esse esse grupo competitivo, deixar a competitividade lá em alto, como foi na Série B só quando na Série foi um jogo em cima do outro. Agora, no Pernambucano, é um jogo por semana, um jogo para 15 dias, é, jogos contra adversários frágeis, é, até os clássicos podem ser contra times é, com, com times reservas ou sub-20, então é, vai ser difícil para ele... Vai ser difícil não, essa vai ser a dificuldade para ele, para manter a competitividade. Porque o Nautico vai classificar, deve classificar nas primeiras colocações e provavelmente vai até direto para a semifinal. Então, até a semifinal, o desafio de ele é esse.
0: Rodolfo Compeira, também queria te ouvir aí tua opinião sobre o jogo, tua análise. É, disso que eu perguntei, o que eu perguntei para a Cláudia, eu repito para você, assim, esse 1x0 magro, um, levando um, até um certo susto no, no fim do jogo, ele se deve o gramado, apenas ao gramado, ou o Náutico que é, foi a partida girando ali a 50%, porque falta competitividade? Qual é a tua visão sobre isso?
2: Fala, João, Cláudio, Marcelo. Saudações, Alves Rubens, a todos os ouvintes aqui. É, João, eu acho que do Cláudio acabou né, trazendo todas os... as variáveis né, dessa... dessa partida e o que valeria aqui seria frisar e complementar alguns pontos com alguns adendos aqui, que eu acho que são necessários. Né? O primeiro é que todo esse, é, esse calendário... É, intervalado, né, excessivamente intervalado do Náutico nesse primeiro semestre, ele é um ponto de preocupação, é, não só imediato, mas principalmente a médio prazo, né, pensando no início de uma Série B em que boa parte das equipes vão estar tá, é, ou disputando competições de um nível técnico acima, ou é, distribu é, distribuído entre mais competições, né, no caso do um CRB que tá com Copa do Nordeste Copa do Brasil, ou até os dois juntos, né, o, e times de São Paulo estão né, nessa categoria, um Botafogo, um Vasco, enfim, equipes que estão niveladas acima, eu acho que o Náutico talvez seja a equipe entre a junta da Série B, que vai chegar mais defasada, justamente porque está jogando um número limitado de competições, apenas uma, e numa competição de nível técnico baixíssimo, onde os principais concorrentes vão estar focados em outras, em outras vias, né? uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, então isso deixa um motivo de preocupação pensando mais à frente, a gente vai estar sempre tendo que frisar isso, né? porque seja lá o que o Náutico conquiste nesse estadual, tanto em termos de desempenho, quanto em resultado, não, não, não vai servir de validação para uma Série B que tende a ser bem, é, bem complicada e no plano imediato né? no que o Náutico tem pela frente nesse, nesse campeonato pernambucano eu acho que o jogo do Central né? o, o, sobretudo o primeiro tempo do jogo do Central, né? com, com a goleada que foi, com o espaçamento curto entre os gols, ali é, até o, entre o, o, o segundo e o quarto gol, acredito, eles deixaram a impressão, ao meu ver, bem equivocada do que vai ser esse estadual para o Náutico. Né? Porque, obviamente, a disparidade técnica nos jogos contra Central, contra Vera Cruz, contra Vitória, é, o próprio 7 de setembro, ela vai existir. Né? O Náutico vai ser o, o favorito em todos esses confrontos, tende a ter um, uma vitória confortável na maioria deles. Mas isso não significa que o Náutico vai ser um time é, de intensidade alta né, e nem que vai sobrar em desempenho nessas partidas, sobretudo nos jogos fora de casa. Tem toda a questão do gramado que o Glauber já trouxe, né, um gramado que não favorece o é, um futebol fluido, é um gramado que até ofende né, uma, uma partida nesse, nesse ideal. E é, questões climáticas que também estão aplicadas, né, você sair para jogar é, um jogo de três horas da tarde com o, o sol entrando ainda no segundo tempo, Uh, isso potencializa né, também as dificuldades do gramado então acho que eu particularmente não tinha esperança de que o Náutico fizesse uma partida de, de placar tão elástico quanto foi a do central some a isso né, o, o, o fato de que esse intervalo de jogos ele acaba é, prejudicando muito a, a efetividade dessa intensidade que Hélio quer né, porque isso é um, uma valência é, muito ligada a questão física, e quando você fica uma semana né, perdendo a, aquele ritmo de jogo, você, óbvio que é, o, os treinos hoje em dia, eles são aplicados de uma maneira a tentar reproduzir o que acontece dentro de campo é, num no, no, no plano de jogo, mas ainda assim existe uma diferenciação que não dá para deixar de ser considerada então quando você passa uma semana né, nesse, nesse leque de, de buscando alternativas para suprir essa carência e isso, no caso do Náutico, é ainda mais complicado porque o elenco é bem reduzido, é né? um elenco enxuto, não dá para você estar tá realizando jogos treino com frequência, porque os jogadores têm que fazer uma recuperação depois de um jogo, sobretudo depois de uma partida como essa, né, que desgasta bastante pelo gramado, pelo sol. Então, eu não consigo enxergar o Náutico sendo uma equipe avassaladora no campeonato. Eu acho que vai ser uma equipe... Tem até a possibilidade de encerrar a primeira fase invicto, num... Né, numa, num cenário mais otimista, até com 100%, porque como o Klober trouxe, pode ser que enfrente seus adversários mais fortes com equipes alternativas. Isso não significa, contudo, né, que essas vitórias elas vão ser é, construídas com desempenho Formidável, como foi o caso de hoje, né? O Náutico fez o gol numa, num, num rebote de uma bola parada, não jogou no primeiro tempo para sair com a vitória, no segundo tempo também fez muito pouco para aumentar o placar. E o que mais me preocupa, né que para mim foi um, um ponto fundamental da Fala de Clauber, é que o Nautico correu riscos quando não precisava correr. Né? O Nautico já tinha vitória. É, não, obviamente não, não podia deixar de jogar, não podia ficar cozinhando o jogo numa partida contra o 7 de setembro Mas o fato do Náutico ter cedido espaço da maneira que cedeu é um, um ponto de preocupação em função do, da qualidade técnica do adversário né? porque se fosse é, ao menos um, um retrô que já é, faz investimentos mais, é, mais maciços né? um, um, um salgueiro que sempre desde, desde essa década pelo menos se tornou um adversário é, notoriamente complicado de se jogar sobretudo é, no Cornélio de Barros mas não, vê um 7 de setembro né, que volta a Série A1 depois de 11 anos ausente é um, um time assim sem nenhuma referência técnica, sem nenhum jogador que de fato pudesse desequilibrar e ainda assim conseguiu impor ao Náutico é, dificuldades. Da mesma forma que eu falei né, que o jogo do Central não vai servir de parâmetro, né, que o Náutico não vai encontrar é, aquela condição de jogo muitas vezes, porque para mim, além da superioridade técnica do Náutico, havia uma condição muito atípica do Central, né, um time que foi montado numa condição bem confusa né e boa parte do elenco que jogou já estava com a saída acertada, vários jogadores é, que seriam contratados já estavam confirmados. Isso acabou tornando aquele confronto muito acessível, num contexto de uma goleada. E esse jogo de hoje, né, apesar do Náutico ter que aprender lições com, é, com que sobretudo com os riscos que correu e com as dificuldades que encontrou para construir situações é, num gramado mais precário, eu não acho que a gente possa julgar essa exibição. Né? Até alguns individualmente, alguns atletas que tiveram abaixo, porque tem todo esse contexto do gramado, o contexto é, do clima, e essa questão da falta de competitividade, que eu acho que o Náutico vai acabar aprendendo a lidar ao longo da competição. Né? O Náutico vai, sofr vai sofrer com isso até o final da competição, e esse sofrimento vai se é, manifestar para mim, com certeza, na Série B, né? na, pelo menos na, no primeiro terço da competição, mas eu acho que ao longo do estadual, o Náutico vai cons conseguir... É aprender a lidar com isso, né? a entrar no jogo mais rapidamente. Sobre... e tem que... Isso tem que acontecer porque na... nas fases finais né? a tendência é de que haja um... um nível de desafio mais elevado à medida que é, os principais concorrentes voltem a utilizar seu... seus times principais visando o título, que as melhores equipes fiquem né? para disputar os jogos decisivos. Mas eu acho que o campeonato ele vai entrando no vai se desenhando para ser o que a gente já esperava que fosse. Né? Um Náutico que vai sofrer muito pelo é, déficit em relação ao, aos times que vão estar jogando mais partidas, que vão estar melhor é, condicionados a um, a um ritmo competitivo e vai, obviamente, é, lidar com a cobrança de resultados por ser é, sem dúvidas o time do campeonato com mais obrigação é, de vencê-lo. Né? É o único foco que o Náutico tem, é um... É, some-se a isso, né, o fato de que o, o Santa Cruz está na Série C então mesmo seu time principal não não é tão adequado, então o balanço né, dessas situações, o, o déficit físico, a cobrança por resultados vão ser situações que o Náutico vai ter que lidar jogo a jogo acho que até a ausência da torcida nesse sentido vai é, ser um ativo porque haveria uma pressão excessiva em jogos que o Náutico não teria tanta necessidade de se desgastar e aí, nessa linha, né, para encerrar o comentário, eu também vou muito na, na lógica de Klauber. Né? Não faz sentido que o Náutico, tendo somente uma competição para jogar, né, com um número limitado de jogos para testar seu elenco até a Série B, poupe jogadores. Né? Porque mesmo que esse jogo seja é, uma métrica parca em termos técnicos, ele é a métrica que o Náutico tem. Né? O que o Náutico tem para hoje avaliar seu elenco, para testar situações. E, ao meu ver, não, não existe condição, não, não há condições hoje para o Náutico realizar um. Um, 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 jogar, seja lá com quem seja, com um time misto.
0: Não, eu concordo, 100%. O Náutico não tem que poupar ninguém. O Náutico só tem uma competição pra jogar e você não pode... É, por mais que vai é, jogar no, no Lacerdão, um gramado ruim, paciência, sabe? assim Não dá pra ficar... Até porque, veja só, o Náutico só tem o um Panamico jogando. Então, o Náutico pra Série B... O Náutico vai estrear na Série B o Náutico é, Levando em consideração que o Náutico deve ser primeiro ou segundo dessa primeira fase. Né? Porque se não conseguir isso, aí é uma vergonha. Então o Náutico pula a, a classificatória das quartas. Vai pedir direto a semifinal. São nove jogos na primeira fase. Com um da semifinal, dez. Com os dois da final, caso ele chegue na final, 12. Então o Náutico, sendo campeão ou não, mas chegando na final, ele estra... vai estrear na Série B com 12 partidas oficiais disputadas. É muito pouco. E podendo ser menos, né? Porque o Nautico, se o Náutico for eliminado na semi, final do, do Campeonato Pernambucano, o Náutico vai estrear uma Série B, que, que é a maior Série B de todos os tempos, a mais difícil, a mais robusta, o Náutico pode chegar, estrear, é, é, com 10 ou 12 jogos disputados no ano, oficiais. E desses 10 ou 12, você peneira aí quais, de fato, são, vão ser jogos é, que vão exigir do Nautico uma uma competitividade maior. Até agora não teve. Até agora teve. Na primeira fase possivelmente não vai ter. Então, sendo mais rigoroso ainda, o Nalto vai estrear na Série B tendo três jogos onde ele pode ser um pouco mais exigido. E são em semifinais, que é a semifinal, né? É, é, até por conta de que é um jogo eliminatório, requer mais atenção, e, e enfim, pode ser com quem for, é um jogo de uma carga de pressão maior, e não precisa nem falar das finais, dos dois jogos finais. Então é, é muito pouco. O, o Náutico nunca é, é, chegou para disputar uma Série B tão pouco testado. Tão pouco testado. Assim, é, a quantidade de jogos é pequena, a quantidade bruta de jogos é pequena, a quantidade de, de, de técnica, de jogos que tecnicamente vão exigir do Náutico é menor ainda. Então, assim, é, é praticamente você começar uma Série B do, é, é, do zero. E aí você não pode ter, é, com, esse, com, essa, com esse problema pela frente, você ainda não pode poupar jogador com medo de lesão. Aí é brincadeira. Aí realmente é jogar conta. Assim. É muito, foi muito ruim não ter ficado de fora da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. É, obviamente também pela questão financeira, porque são competições é, que pagam demais, a Copa do Brasil nem se fala, né? Copa do Brasil, o Náutico estivesse disputando só a primeira fase, que ia ganhar mais de 650 mil reais de cota por um jogo, podendo avançar e, e, e conseguir ainda mais uma cota maior em dois jogos, mais de um milhão de reais. Que é mais que em dois jogos do Copa do Brasil, mais que o Náutico recebe no campeonato pernambucano todo né? e fora a Copa do Nordeste mas fora a questão financeira, que obviamente faz falta para um clube de futebol é, de um posto do, do Náutico que vai disputar uma Série B do porte desta Série B, é muito, é péssimo você ficar, iniciar a temporada desse jeito. É muito ruim. Sabe assim, e, e como eu falei, é, jogador, ele não é um robô. Ele sabe o jogo onde ele precisa dar mais e o um jogo que ele é, pode tirar o pé, pode jogar ali a 60%. É algo natural. Isso acontece em qualquer, qualquer clube de futebol. Sabe? É, Existem jogos e jogos. Não tem esse negócio de, na todo jogo, afinal está isso balela. Então, é, é, enfim, mas também não adianta a gente ficar falando sempre nisso, porque senão a gente não vai... É, vai os telecasts vão ser muito monotemáticos, porque realmente esse é um problema que nós temos. E a gente vai é, 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 abordar eles aqui quase sempre. E, e na, na segunda parte deste programa aqui, vai ter outra, é, outra, outro complicador que é justamente um espaço, um espaço, né? Um espaçamento de um jogo e outro. É, enquanto é, Santa Cruz, Esporte, Bahia, Vitória, vão estar ali jogando clássico, jogando jogo de Copa do, do Brasil, o Náutico vai estar descansando. Isso há um esmorecimento, inclusive, de cobertura, de envolvimento da torcida. É um, um Náutico, de fato, hibernando nesse início de temporada. Mas vamos aqui para amarrar esse jogo contra o Lobo Guará 7 de setembro é... Sobre a, a, fala das atuações, né melhores e, e os piores Cláber já deu alguns spoilers aí, aí da, das atuações individuais então, Cláudio é, destaca aí os melhores e também já emenda com os piores também e depois Rodolfo também já pega o embala aí também já aponta os melhores e os piores dessa vitória contra o 7 de setembro
1: como o jogo foi fraco tecnicamente, eu acho que Poucos pontos positivos, mas eu destacarei a Chiesa mais uma vez. Ele está num ritmo muito bom, fez um gol de oportunismo, mas foi bem participativo também é, no restante do jogo, brigando, saindo da área, enfim. Tá, parece, no seu melhor momento aí desde que voltou o alto Já estava assim na reta final da Série B, e quando voltou a temporada, agora voltou bem também. É, e Marcial, eu gostei da entrada de Marcial no segundo tempo, acho que deu uma dinâmica diferente no meio campo. É, eu queria até ver, engraçado, porque ele, ele entrou como segundo volante e Luiz Henrique entrou como meia. Eu queria ter visto invertido, ele como meia e Luiz Henrique como segundo volante. Talvez encaixaria melhor para o que o Náutico precisava no jogo. Talvez ele possa fazer esse, esse teste aí, porque Luiz Henrique entrou no lugar de Jean Carlos né? Então, talvez ele possa fazer esse teste mais, mais para frente. Mas, assim, é, de positivo, acho que só esses dois mesmo que merecem destaque. De negativo, Alex Alves é, fez... Ele não foi exigido e ainda assim foi inseguro e foram três cruzamentos, teve um escanteio que ele saiu afobado, errou a bola no lance da bola na trave ele vai a bola, na entrada pequena, ele sai e volta e o jogador do sete setembro completa e, e manda na trave e depois teve outro cruzamento também que ele, que ele saiu e voltou, enfim então foram, sem ser exigido ele deixou, ficou preocupado, talvez seja, seja ritmo de jogo ainda, tudo bem, mas esse ponto aí apareceu, ser uma falha dele, nessa né? saída de bola os cruzamentos. Ronaldo Alves também não foi bem, é pesadão, sendo driblado facilmente, mais uma vez. Preocupa também, porque o Nalto precisa de um zagueiro urgente, porque Camutanga está tendo que jogar por dois. eu é, Não gostei também da partida de Javan, mais uma vez, já não tinha gostado contra o central, e hoje também é um jogador aí que pode ser que perca a posição futuramente, é, não sei se para Maciel, para Luiz Henrique, quem for, mas tem atrapalhado também. E Vinícius, o Vinícius até melhorou um pouco no segundo tempo, mas é um jogador do trio de ataque, é o que está menos. que não está rendendo bem. Eric e Chiesa estão conseguindo ainda, nesse início Pernambucano, fazer Kiesa fazendo gols, Eric também se movimentando mais, mas Vinícius em, na, não, 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 não consegue concluir as jogadas. E, e, enfim, tem sido um ponto bem, bem falho nesse ataque do Nalto, que vem indo bem, né? E também não gostei de Braia, mas Braia é uma improvisação na lateral esquerda, enfim. Acho que no próximo jogo. É, como tem 14 dias, Rafinha já, já vai é, deve estrear, é o, é o dono da poção, até porque só tem ele, né, então é, não, não, essa improvisação não deve se repetir mais pelo menos por enquanto, então acho que fico com esses mas com dois pontos aí de alerta para Ronaldo Alves e Alex Alves, que eu acho que esses foram os que mais, deixaram mais me deixaram preocupados hoje Alex Alves, por essa, essa não sei se chega a ser uma deficiência técnica ou se é, se é só falta de ritmo de jogo, mas foram três cruzamentos no mesmo jogo que ele saiu errado e Ronaldo Alves continua mal fisicamente, né? isso acaba atrapalhando a parte técnica dele.
2: Já pegando o gancho aqui, Cláudia. também não não tem uma leitura muito diferente da tua, só queria reforçar, né? no caso de já pegando o porquê você encerrou, no caso de Ronaldo, para mim ele vem mal, obviamente, desde o ano passado, né? Não, não acho que convenceu antes da lesão, quando voltou da lesão, veio bem abaixo, é, ele foi contratado com expectativa é, de ser o um atleta de dez 10 anos atrás, Obviamente não era esse jogador, mas é, essa foi a tese da sua contratação. Quando começa a jogar, está num nível abaixo, até mesmo do que estava no esporte há dois anos. Há, na época, dois anos. Voltou da lesão num, num nível extremamente atípico né, para o que foi sua carreira. E segue nessa, nessa tendência para o 2021. Eu acho que ele vem mal desde o amistoso com o Botafogo. Né? Teve um lance pouco antes do gol do Náutico que. É assim, bem um, inaceitável para um, um atleta com a experiência que o Ronaldo tem, né, com as características que ele possui como zagueiro, né? Que foi uma, um, um encurtamento mal feito que acabou abrindo espaço que poderiam ter sido atacados, né? Isso se repetiu pouco depois no lance que, que gerou no pênalti convertido por Marcos Aurélio, Era um amistoso, então, obviamente, não teve tanta visibilidade, mas é, como teste, né? Até porque o Botafogo, é, mesmo sendo um, um time em reconstrução. Tinha um, em seu time titular um, uma condição bem acima do, do que central, do que 7 de setembro. Então a gente não pode é, tirar o mérito daquele daquele amistoso. Uh, é o jogador que mais me preocupa hoje. De Javan também, eu acho que a, a, já devia ter perdido a vaga para Maciel. O auto precisa de mais dinâmica de jogo porque é um time burocrático desde a era Gilmar Dalpozo. alto né? que não deixou de ser burocrático com o Helio, mas... A situação, né, o caráter emergencial que, que demandava a reta final da Série B fez do Náutico um time mais agressivo na marcação, e tanto que hoje se repetiu. Né, foi um time que recuperou muitas bolas em campo ofensivo. Mas eu acho que o Náutico consegue ser um time burocrático, precisa variar justamente nesse momento. Né? Eu não acho que o Náutico tem que repetir a escalação durante todo o estadual para chegar é, com um nível de entrosamento na Série B. Não, o Náutico tem que fazer desse campeonato, né, que, aproveitando o o nível técnico baixo, o laboratório, né? experimentar o que é que pode funcionar e, obviamente, não, é, não tomar o que funcionar como uma verdade para a Série B, né? porque o que funciona não necessariamente vai fluir num contra times mais qualificados, mas é um indicativo. Né? O Náutico tem, tem que fazer do estadual uma, uma premissa de validação. Acho que, na minha concepção, o Jean-Carlos não teve bem no jogo. Eu achei, assim, não, não comprometeu na atuação, mas eu achei que, apesar de ter cobrado a falta de resultou no gol, não conseguiu agregar no ofensivamente. Não, não foi o, o jogador que se espera que ele seja. E eu acho que ele tem que ser cobrado justamente por ser o, o atleta que foi no ano passado, né, por ser o único meia né, com as características que ele tem no elenco. E num nível como esse, ele tem que ser o. Mais do que nunca o diferente, né? Porque é um jogador que tem repertório para isso. E o, um atleta que eu acho que até foi bem criticado no jogo, mas ao meu ver teve é, bastante utilidade ofensivamente foi Vinícius. É né? um jogador que eu não. Nunca vai ser para esse time. Não, não foi contra isso também. Mas é um jogador que tem é, um, um cognitivo acima. Você vê pela maneira como ele domina a bola, né? pela movimentação que ele tem, pelos espaços que, o espaço que ele abre. Que ele tá no nível acima, né? Até mesmo de um Álvaro que tem características distintas, mas que quando utilizado como ponta compromete bastante. E foi utilizado várias vezes como ponta no ano passado. Então, para mim, a uh, sobretudo no campeonato dessa né, dessa baixa magnitude e pela limitação é, orçamentária que o Nautico tem hoje, não dá para você fazer de Vinícius um problema maior do que ele é. É um banco útil, talvez, numa série B ou talvez nem isso. Mas, é, para mim, acima de vários outros que passaram, até mesmo no ano passado, né, no, até mesmo na gestão Edno como um todo, não é, uma, não, não é um jogador com potencial de comprometer o time, ainda que também não seja né, uma, uma opção para mudar partidas, né, para estabelecer uma mudança de paradigma nos jogos. Mas, para mim, está longe de ser um problema. E, como o Nautico fez um jogo muito abaixo da... da da expectativa que a gente tinha, né? Mesmo levando em consideração todas as é, os adendos que a gente fez aqui, eu não, não destacaria mais ninguém positivamente, além do que o Alber trouxe e encerraria é, dando um reforço na situação do Alex Alves, né? por, a, por mais que haja falta de ritmo de jogo, eu eu não consigo enxergar, né? Aquelas situações atreladas somente a isso, né? Tem um erro de leitura, né? Tem uma tomada de decisão ruim e eu não, obviamente, por ser um jogador até que não vinha atuando no seu último clube, eu não tenho muitas lembranças. É, dele em competição, né? ele num, num nível técnico como, como que o Náutico vai ter durante a Série B. Mas uma, uma exibição como essa no, no jogo dessa, desse, com, com, essa, com esse desafio baixo, né? um 7 de setembro muito, uh, muito aquém, até mesmo de outros de outros times do Campeonato Pernambucano, é um ponto de preocupação, como é um, somente o segundo jogo, ninguém vai uh, fazer disso a regra, né? ninguém vai ir para o terceiro jogo esperando que ele fale mas reforçando né, por ser, pela partida que o Náutico teve as falhas que ele acabou apresentando deixam uma, uma pulga atrás da orelha muito grande
0: é, e a questão do Ronaldo Alves que o Flávio falou falou é, o, o que preocupa é o seguinte Ronaldo, ele já deveria estar menos pesado né? Ronaldo, ele, ele teve uma lesão grave em 2020 voltou Sentiu essa, essa, essa esse, esse tempo parado, voltou pesado, e aí houve uma. uma a série B terminou, teve um mês né, de preparação aí, e imag, eu imaginaria, eu, aliás, eu imaginava que o Ronaldo voltasse mais próximo do Ronaldo que começou 2020, né? Um jogador mais, mais leve, um jogador menos travado, e, e continua sendo travado, assim, então é é um ponto de preocupação, porque senão o Náutico vai ter que ir atrás de zagueiro também E aliás, o Náutico já precisa ir atrás de zagueiro mas também tere... e, ah, no que trazer um, trazer dois e o Náutico tem um problema nesse início de temporada, que é mais um problema atrelado ao fato de estar disputando apenas o Pernambucano que é, hoje o Náutico não é atrativo para nenhum grande jogador nenhum jogador que poderia vir para o Náutico, ou que mesmo que poderá é, é, é defender o Nauta na Série B Neste momento não tem vontade não, não tem é, é, Nauta não é atraente Para esse tipo de jogador Porque você vai se esconder Você vem para o Nauta para disputar só o Pernambucano Que não tem é, Visibilidade De competição Que não, não, não traz holofote nenhum É, é difícil você, você, O Nauta hoje comparar Você disputar um jogador Entre Náutico e CSA por exemplo, pegando o CCA aqui, que também está na divisão, a disputar a Série B, mas está disputando a Copa do Nordeste. É muito mais atrativo ir pro, nesse momento para disputar uma Copa do Nordeste pelo CCA. Ou disputar o outro, um outro estadual, o Campeonato Paulista, que é sempre o mais atrativo. Mas jogar no Náutico hoje, o jogador tem essa consciência que é você estar é, se escondendo no mercado. Não tem. O, 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 o Náutico joga, o Brasil, ninguém do Brasil está a tomar conhecimento disso. Por mais que o jogo seja transmitido pelo, pelo Premier, mas assim, é um pouco atraente. Então, existe esse, esse, esse complicado também é, para contratar jogadores nesse momento. Sabe? Então, é, é, o Náutico vai ter que vai guardar algumas fichas aí para realmente gastar quando estiver mais próximo na Série B. Porque agora eu acho que existe você tentar convencer um jogador a, a defender o Náutico já a partir de mês de março, abril, no, no Pernambucano, é, é bem complicado. E, e vamos agora tocar é, a reta final do programa também é, em cima de, de, desse, é, desses problemas que o Nautico tem, né? que agora vai ter a questão do intervalo muito longo até a próxima partida no Pernambucano. É, como é que faz? Assim? Então, qual, o ideal é... A Cláudia já falou que deve acontecer um amistoso, mas se um jogo de, de estadual já não é, é, é atrativo amistoso, a pegada é muito diferente. Então, e agora eu vou inverter, eu vou começar contigo, é, Rodolfo, para saber assim, como é que faz? assim Como é, como é o, o, o trabalho, o dilema de ele? O trabalho dele, de como é que passar 15 você jogou dois jogos oficiais e agora vai passar duas semanas para voltar a jogar um terceiro jogo, que também é um jogo abaixo. Como é que, como é que se trabalha dessa forma? Como é que você com, com, é, tenta dar, é, extrair um pouco mais do seu elenco se o, o calendário, nesse caso, joga contra você?
2: até um dilema, né, João? Porque vários treinadores reclamam da falta de tempo para adequar seu, seus elencos ao, ao tipo de jogo que eles querem implementar, enquanto outros né, cobram uma, um, um calendário mais preenchido para poder dar competitividade ao plantel. No caso do Náutico, né, esse problema é potencializado pelo gap técnico entre as competições. Né? A Série B vindo com o Vasco, o Cruzeiro permaneceu, Coritiba, Goiás o próprio Botafogo, times que subiram como o Brusque, então é uma competição é, muito diferente do que é o Campeonato Pernambucano. E mesmo dentro do Campeonato, né, a gente já falou, é, o Náutico tem sentido, nesse, até mesmo nesse início de temporada, a ausência né, do, do ritmo de jogo. Como a, as equipes são mais fracas, o resultado tem vindo, né, sem, até sem muitas dificuldades, mas o peso dessas duas semanas na sequência do trabalho, ele tem que ser é, corretamente dimensionado, acho que o Náutico é, tem que pesar até, o, a, necess, a necessidade existe, mas o, o calibre desse amistoso, porque para você trazer um time né, com um, condições de dar ao Náutico o ritmo de jogo que ele precisa é, o, o nível de intensidade que o Náutico vai colocar numa partida é complicado é, é, encontrar essa equipe nesse momento da temporada, porque os campeonatos é, ao redor do Brasil já começaram, né o, os estaduais já estão acontecendo, né, as competições regionais, é, como a Copa do Nordeste, também já tiveram início. Uh, os times que ainda não, não, não iniciaram, propriamente falando, os trabalhos estão com equipe de transição, então não tem muita oportunidade de você encontrar um time qualificado né, e você chamar um amistoso contra a Gap contra CSP da Paraíba, né, com o que vem com o time de base, eu não consigo enxergar, de fato, como um teste, como foi, por exemplo, o do Botafogo da Paraíba, né, que, considerando o nível do estadual, para mim, foi um adversário bem adequado, por ter um Marcos Aurélio, né, por ter jogadores é, ambientados a, um, a um, um ritmo de partida diferente. Eu acho que... Eu tenho essa dúvida, né, é muito especulativo, porque, de fato, não tem nenhuma inclinação de quem possa ser o adversário no possível amistoso, mas se for para nivelar por baixo, para mim é melhor utilizar a garotora da base, né, que pelo menos vai correr para mostrar serviço, é melhor utilizar quem, tá, quem pode agregar de alguma forma, né, do que você somente trazer por trazer. E ficar parado, né, no, no, no sentido de você fazer somente um amistoso com o um time de base, é muito ruim, uh, porque o, o próprio jogo que Hélio demanda é um jogo de, de marcação pressionante. é um jogo que, fisicamente falando, pede mais dos atletas do que Uh, aquelas equipes que fazem um jogo mais reativo né, que é mais pautado na, nas ações de alta intensidade em momentos uh, específicos né, um contra-ataque uma, uma bola que, que, que quebra linhas não é o caso do Náutico uh, e aí o que dá para ser feito né, João, é tentar encontrar o que o Náutico pode colher de benefício nesse momento é você utilizar os treinamentos para treinar fundamento em quem precisa né? o Náutico tem hoje poucos atacantes, né, pou não vou dizer nem atacantes o Náutico tem poucos jogadores do setor ofensivo, até mesmo alguns volantes que possam chegar mais próximo ao gol com capacidade de definir jogadas. Né, se você elimina é, num, num patamar acima que exige Carlos, você tem é, basicamente Eric num, num, num condicionamento intermediário. Mas o Vinícius tem aquela todo aquele rótulo de ser um atleta que só, faz somente um gol por ano. Né, o, o próprio Giovani, que chegou também, não tem números expressivos. Então é o um momento de você treinar, né, capacitar os jogadores com fundamentos que eles é, careçam desse, de, desse aprimoramento fazendo isso de uma maneira é, pensada, né, porque o, o, o trabalho ele não pode ser ah, não pode compreender o elenco como um todo porque o que, o que Giovanni precisa talvez não seja o que Eric precisa né, o que Chiesa precisa talvez não seja Chiesa, acho que Chiesa acha que não teria muito o que fazer porque é um jogador já plenamente matu, maturado já mais em fim de carreira mas os jogadores mais, uh, mais novos que ainda tem uh, algo a desenvolver, o que tem que pensar bem né, o, que é que o, o que é que esse jogador uh, ainda precisa desenvolver para poder agregar ao que Hélio dos Anjos quer implementar dentro de campo. Mas não, não, não tem uma solução uh, plenamente funcional. Né? O Nautico tem que buscar conciliar os desafios que ele tem com as possibilidades que ele uh, pode concretizar, né? seja um amistoso com uma equipe uh, mais qualificada, se ela estiver disponível para isso. É, encontrar um, um outro profissional como o Cookie, né, que faça trabalhos específicos com, com atletas de um determinado setor, é o que eu consigo enxergar de possibilidade para esse momento, é o Nalto que investiu agora no, até isso saiu por, em função de um da, saiu pelas é, as redes sociais da Liga dos Anjos, né, que postou no seu Instagram um, um software de, de medição física né, atrelado ao, ao GPS que vai no colete dos atletas e isso é importante né, para ele poder Poder mensurar é, se os atletas estão correndo o que ele pede, no momento que ele pede, né, porque não é só correr por correr. E é um, um, um investimento que acaba potencializando aquilo que o treinador é, quer implementar. Mas eu não consigo enxergar, não só nessas duas semanas ociosas, como no campeonato como um todo, uma solução, é, vamos dizer assim, mágica para o Náutico se livrar desse, desse problema. É né, um problema que vai acompanhar o Náutico até que a Série B entre num ritmo de competição mais ativo e o, o, o time passe né, a até a o ritmo de jogo que outras equipes já estão desenvolvendo desde agora.
0: Cláudio, tua visão, Pompeiro, é, vale a pena fazer um amistoso do, nesse intervalo de, de, até o próximo jogo pelo Pernambucano ou é melhor é, ele trabalhar com treinamento mesmo, é, melhorar é, algum aspecto do time, tanto coletivamente, individualmente como é que você como é que você avalia? O, 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 qual é o caminho que ele deve seguir aí? Seria um amistoso mesmo ou ficar trabalhando funções específicas? Nenhum caminho
1: é o ideal né, sem jogo. O próprio dos Anjos falou que o ideal era fazer dois ou três jogos nesse período e o Noco não vai fazer nenhum então é difícil é, mas ser, eu acho que o melhor é fazer um amistoso mesmo é, pelo que ele falou provavelmente dia, no dia 15 né, na outra segunda-feira é, o Náutico vai ter dois dias de folga, porque também na dieta são 14 dias parados, não adianta também colocar para treinar todos os dias, é, dar essa folga, depois voltar e fazer esses treinamentos específicos e, e ter um amistoso. Agora difícil realmente é o, o, o adversário, né? Todas as equipes aí, é, minimamente competitivas, estão disputando o estadual, a Copa do Nordeste, isso falando da região, né? claro. Então vai acabar sobrando um agape da vida aí de novo para reaparecer aí e o Náutico... E o ele poder fazer observações, né? fazer é, é, os testes que ele, que ele que o Noto precisa né para achar esse time ideal. Né? Como o Rodolfo também falou, o Noto vai terminar esse, o pernambucano com esse mesmo time titular, vai ter mudanças. Então, o Amistoso pode ajudar um pouco, ele rodar, mas tem que fazer alguns testes é, na defesa, no meio-campo, no um ataque, testar variações de jogo, enfim, tem que ter, tem que ter o um Amistoso, não é o cenário ideal, mas... É, é, um amistoso já ajuda muito a, a, pelo menos, diminuir um pouco desse desse problema que é o calendário chute que o Náutico está tendo.
0: Então é isso, companheiros. Como a gente não grava telecast de amistoso, o próximo telecast do Náutico vai demorar um pouquinho. Então, Tussa ou é, um abraço aí. Vamos Escute bem esse aqui de telecast aqui, porque vai demorar para ter um outro. E a gente, assim que o Náutico voltar a entrar em campo pelo Pernambucano, a gente vai acompanhar os jogos do Náutico, e, e só lembrando, a gente, o Náutico é o único clube dos, que a gente acompanha né, no nosso radar do, do podcast 45 Minutos, que está é, tá tendo telecast de todos os jogos do estadual, porque o Náutico só tem o estadual para jogar. A gente tem um programa na quarta-feira que a gente grava, faz um balanço geral ali do, dos estaduais, né, dos principais, do baiano, o pernambucano e o cearense, é, mas o único clube com cobertura, todos os jogos com telecast dedicado ao estadual é o Náutico, porque é o que o Náutico tem para jogar. Então, é, o próximo Telecast, só no, quando o Náutico voltar a campo Estadual, é estadual, contra o Veracruz, né, o jogo que vai estar tá marcado tarde tá, na né, Pernambuco, e até lá você acompanha not notícias do Náutico e também de outros clubes da região lá no NE45, que é um site que está me dando muita satisfação de fazer. Cláudio está é, lá no dia a dia com a gente, Rodolfo escrevendo colunas assim, muito, muito, elogi é, muito elogiadas, a última coluna foi muito elogiada. Então, assim, tá tendo está no n 45 a gente tem é, o que a gente chama de Rádio News, né? que é notícias é, o tempo todo, em tempo real, mas também tem a parte analítica e a turma é, capricha nos textos. Então, dá uma moral lá, você que não conhece ainda, ou se você conhece, é, indica para um, um amigo seu que não conhece, e se você quiser apoiar o nosso, é, esse jornalismo independente voltado para o Nordeste, para clube, os clubes do Nordeste, para o futebol do Nordeste, que acredita que o futebol do Nordeste é, pode ser ainda mais forte, é, vai lá, deixa lá, vai, apoia.se barra NE45, e aí você contribui também financeir, financeiramente para a gente manter esse projeto. E repito, está me dando uma satisfação enorme de fazer, é um trabalho muito grande. A Cláudia está no dia a dia com a gente, sabe muito bem disso, assim, é notícia atrás de notícia, porque a gente não clube somente. É, antigamente a gente brincava que a gente cobria três clubes, né? Quando a gente fazia, trabalhava para os jornais daqui, era Náutico e Esporte Santo. Agora a gente cobre 15, 20, é muita coisa chegando, porque a gente cobre futebol da Paraíba, também o Rio Grande do Norte, Piauí, é, centros que normalmente não tem muito espaço na, na, na mídia tradicional. A gente lá no NE-45 cobre também esses estados, obviamente, também os principais clubes da região, Náutico, né? Santa Cruz, Esporte, Bahia, Ceará. Fortaleza, Vitória, tá tudo lá, então dá essa moral pra gente, que é um trabalho bem legal. Abraço, Cláudia, abraço, Rodolfo. Rodolfo tem texto essa semana, Rodolfo, no, no ENEM? Toda quarta, toda quarta agora, João. Pronto, aí, toda quarta-feira tá o nosso Rodolfo Murira escrevendo lá e, e Cláudia, eu não vou nem perguntar, porque eu sei que amanhã, Cláudio você já pega de manhã, jovem. É, tá amanhã, amanhã, no ponto Já, tá já a barraca, exatamente. Então, galera, um abraço e até a próxima. Um abraço, valeu.